0: Sentir tes bras. Près de toi
1: Commencer. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous l'avez senti pendant les pendant les chants, le souffle. On va on va parler de ça. Mais avant, on va prier un petit peu. Allez, oui. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Te bénissons pour ta présence dans nos vies. Te bénissons parce qu'un jour tu as envoyé ton souffle. Tu as envoyé ton souffle dans nos vies et tu as fait de nous des nouvelles créatures. Tu nous as transformés. Et tu nous, as, et tu nous modèles jour après jour à ton image, à l'image de ton Fils, de ce nouvel Adam, de ce dernier Adam que tu nous as envoyé ton Fils, le Fils de Dieu et Dieu le Fils qui s'est dépouillé de sa gloire, qui est venu vivre parmi nous et qui est mort pour porter tous nos péchés, pour nous délivrer de la puissance du diable et pour nous transporter dans ton royaume. Nous te bénissons Seigneur et il a été ressuscité, tu l'as ressuscité et tu l'as assis à ta droite. Alléluia, nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous donnes et qui transforme les vies de chacun de nous jour après jour. Que ton nom soit béni. Je te prie que cette parole nous inspire. Seigneur, que ce soit toi qui parles. Euh, moi je suis vraiment rien du tout là-dedans, c'est toi Seigneur, c'est ta parole. Et je te prie simplement de, de nous aider à, à ce qu'elle pénètre dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit pour la gloire de ton nom et l'édification de ton Église. Bénis chacun de nous. De mes frères et sœurs, chacun d'entre nous. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Oui, nous allons parler effectivement de ce souffle, puisque je vous propose donc d'ouvrir nos Bibles dans ce chapitre bien connu du livre des Actes, acte 2. Donc je, je vous propose d'ouvrir vos Bibles parce que nous allons un petit peu parcourir ce passage. On ne va pas tout lire pour euh, rester, on va dire, dans, des, dans un timing. Correct. Et donc, comme vous le savez, après que le miracle de la Pentecôte s'est produit, Pierre, l'apôtre Pierre, a prêché pour la première fois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et on connaît tous cette prédication et ce qui, qui en a suivi, ce qui s'en est suivi. La question, c'est finalement à qui s'adresser cette prédication. Ça, c'est un petit détail intéressant que je vous propose évidemment de parcourir. Et on a déjà des premières indications au verset 9. Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, oui, oui, ceux qui habitent de la, la de Mésopotamie, la Judée, des, la Cappadoce, l'Asie, euh, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la, de la Libye, voisine de Sirène. Et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, et également le verset 14, quand Pierre continue donc à s'adresser dans, dans sa prédication donc à, à cette foule qui était venue, hein, qui qui avait été euh, attirée par ce bruit très fort qui s'était produit, ils étaient de, ils étaient venus voir qu ce qui se passait, et il leur dit donc au verset 14, hommes Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, donc vous tous Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et également, verset 22-24, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, écoutez bien, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, Livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alléluia. Quelle puissance Quelle puissance dans cette parole Et il continue Verset 32-33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et là évidemment, Pierre fait allusion à ce qui s'était passé dans la chambre haute quand il y a eu ce vent violent ce bruit, ce vent impétueux et ces langues, ces flammes de feu, ces langues de feu qui se sont séparées et qui sont venues se poser sur la tête des 120 disciples qui priaient dans la chambre haute. Et Pierre, pour étayer son discours, qu'on n'a pas lu évidemment dans son entièreté, a fait référence à des prophéties, des prophéties qui lui ont été, à mon avis, bien certainement même, euh, expliqué à plusieurs reprises par Jésus lui-même quand il était parmi ses disciples. Ce même Pierre, celui qui avait renié son Seigneur moins de, de deux mois plus tôt, il est transformé par ce revêtement de puissance promis par Jésus lui-même dans Acte 28, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est donc, avec cette autorité venue d'en haut, qu'il affirme, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, Alléluia, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il y aurait beaucoup à dire sur ce verset, ça peut-être qu'on y viendra justement dans des études bibliques ou autres, mais ce n'est pas l'objet du message. Ce qui est important, c'est que l'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Et là, nous arrivons évidemment dans le message. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous » Et c'est là que se pose la question, pourquoi je vous ai, je vous ai posé cette première question, à qui s'adressait ce message Ces hommes, Bon, probablement certains qui se moquaient, si vous regardez plus haut, au début quand les apôtres ont parlé dans diverses langues, il y en a qui se moquaient, qui disaient qu'ils sont remplis de vin doux. Ces mêmes hommes ont eu le cœur vivement touché. Et si on regarde bien au niveau du grec, on peut même dire que, d'après le, les mots grecs qui ont été utilisés, ils ont eu le cœur transpercé. Transpercé par la parole. Et pourtant, une partie de ces gens étaient des étrangers. C'est ce qu'on a lu, il y avait des, des partes des maîtres, des gens qui venaient de, de Rome, des prosélytes. Ils auraient pu dire ces gens-là avec d'autres, mais ce n'était pas nous, on n'y était pas, on n'était pas là. Et pourtant, tous ces hommes ont été touchés, ils ont été transpercés par la parole. Et il n'y en a pas un qui a dit, ce n'est pas nous, etc. Ils ont eu le cœur touché, ils ont dit « Hommes frères, que ferons-nous » À ce moment-là, ils ont compris qu'ils étaient quand même concernés par ce qui était arrivé, alors que finalement, peut-être, il y en avait parmi cette multitude qui, qui n'étaient pas euh, présents, qui n'ont pas, pas participé à ça. Et d'où la question, que ferons-nous Et alors, quelle est la réponse de Pierre Pierre leur répond au verset 38, et là évidemment nous allons nous y attarder. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On va s'attarder évidemment sur ce verset, puisque c'est le corps maintenant de ce message. Alors, ce qui est très, assez intéressant, c'est que les traductions les plus anciennes, dites, elles relatent bien, elles disent «« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Donc il y a des versions secondes, la Darby, etc. Par contre, dans les plus récentes, j'ai trouvé assez intéressant de noter que les plus récentes disent « changez d'attitude » et que chacun de vous soit baptisé euh, au nom de Jésus, de Jésus-Christ. Dans la seconde euh, 21, « parole de vie », traduction moderne, « changez votre vie et que chacun de vous euh, se fasse baptiser. » Français courant, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser. Euh, la version du semeur. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser. J'ai pas tout vérifié, j'ai recopié comme ça. Parole vivante, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, au nom de Jésus le Christ. Moi, je trouve personnellement que ces nouvelles traductions changent un petit peu le sens du texte. On dirait que plus on avance, dans le temps, et plus on a peur de parler de repentance. Et pourtant, c'est bien de repentance qu'il s'agit. Le mot grec utilisé euh, dans ce passage, qui parle de la repentance, la racine de ce mot, c'est la métanoïa. La métanoïa, en grec, évoque une transformation de notre être intérieur. Cependant, ce qu'il faut savoir, et ça, je l'exprime également donc avec euh, conviction, avec force. C'est que Pierre ne parlait pas grec quand il était euh, à Jérusalem. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Pierre parlait vraiment grec. Pierre parlait hébreu, il parlait en plus à des israélites, à des hébreux. Il y avait peut-être des prosélytes, mais il parlait en hébreu. Il était à Jérusalem. Et le terme qu'il a utilisé euh, est un terme hébreu et il a dit « faites teshuvah. Il a dit ça avec certitude, faites échouva, c'est-à-dire revenir à Dieu. Et d'ailleurs, on le retrouve, on le retrouve dans Acte 3, 19, puisque quand il y a la guérison du boiteux, après, Pierre va encore faire une prédication et il va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mais le mot qui est utilisé, c'est en fait revenez à Dieu. Et une des meilleures traductions que j'ai trouvées par rapport à ce verset, donc on a lu dans Acte de 38, c'est une version euh, dans la traduction de Shuraki. Faites retour, faites retour, euh, et, euh, et après immergez-vous. Bon, c'est vraiment du Shuraki, et euh, et vous recevrez le don du souffle sacré. Bon, ça c'est. C'est du Shouraki, mais c'est très intéressant parce que Shouraki est très près en, dans cette traduction-là de ce que Pierre voulait dire. « Faites tes shuvah, revenez, retournez à Dieu. » Pourquoi Parce qu'il s'adressait évidemment à des israélites ou à des prosélytes. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de personnes, euh, il n'y avait pas de ce qu'on qu appelle aujourd'hui des les, les, les gentils ou des ou en tout cas des païens. Euh, bien que ce terme soit un petit peu galvaudé aujourd'hui, c'était c'était des gens qui étaient motivés, qui étaient venus à Jérusalem. Ils étaient venus en pèlerinage pour la fête de Shavuot, pour la fête de la Pentecôte. Ce n'était ce, ce pas ce qu'on appellerait des inconvertis. C'était des Israélites, des gens qui étaient même religieux, puisque comme je viens de vous le dire, ils avaient fait le, ter, le, le pèlerinage. Mais à ces gens-là, Pierre va leur dire "Faites teshuvah, repentez-vous." Et par exemple, on retrouve ce terme, je donne juste un exemple dans Joël, au chapitre 2, versets 12 et 13. Maintenant encore, dit l'éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos vêtements et non, déchirez, pardon, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, est riche en bonté et il se repent des mots qu'il envoie la repentance initiale est difficile quand elle s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas vraiment qui est dieu mais par contre pour ces gens-là qui étaient censés connaître eh bien ce terme avait du sens et il faut savoir également que jésus à propos de la connaissance de dieu jésus a dit justement dans jean 17 la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Or, oh, or, oh, le prince de ce monde, l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à voiler qui est Dieu. De Corinthiens 4, 3 nous dit, ce verset très connu, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle à aveugler l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et non seulement Satan veut nous cacher la gloire de Dieu, mais en plus, il veut prendre sa place. Et pour ce faire, il va se déguiser en ange de lumière, comme le dit Paul dans, dans la seconde épître aux Corinthiens, 11-14. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, Dieu va paraître méchant, Dieu va paraître sec, Dieu va paraître légaliste, ça va être un Dieu de la loi, un Dieu, un Dieu des règles, un Dieu euh, qui n'a pas d'amour, un Dieu distant, un Dieu qui n'est pas proche de nous. Mais, le seul vrai Dieu, celui que nous connaissons, c'est ce Dieu, ce Père qui court au devant de son Fils prodigue et qui revient vers lui et qui le prend dans ses bras et qui lui donne des habits nouveaux. Et pourquoi pourquoi Parce qu'à un moment, le fils prodigue, il a été brisé. Il a été brisé par toutes ses erreurs. Il est devenu conscient de sa misère. Et qu'est-ce qui s'est dit en lui-même Je retournerai vers mon Père. Alléluia. Et après, on revient sur le verset de Pierre. Si nous nous repentons, justement, si et, et c'est ce que Pierre disait à ses hommes frères, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce véritable, seul vrai Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime et qui à partir du moment où dans notre cœur nous allons dire « je retournerai », à ce moment-là, il va lui venir vers nous. Il va courir au devant de nous et il va vouloir nous prendre dans nos bras. Et il va accomplir cette promesse. Et de quelle promesse s'agit-il Quelle est cette promesse Eh bien, c'est le verset précédent vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia À qui s'adresse cette promesse À ceux qui ont été vivement touchés par la prédication. Et après, par un effet tout à fait logique et facile à comprendre, du fait que ceux qui ont été touchés par cette prédication vont obéir à l'injonction de Pierre, à savoir se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et eh bien automatiquement leur vie sera transformée, comme on va le voir, et donc par conséquent les enfants pourront bénéficier tout en conservant leur libre arbitre et aussi ceux qui sont au loin. Mais on va s'attacher évidemment à ceux qui sont vivement touchés. Et je vous propose maintenant d'approfondir de façon assez précise, ce passage. Si on approfondit, on voit d'abord donc qu'il faut être, il faut d'abord être touché, vivement touché, transpercé même par la parole de Dieu. Et comme on dit en mathématiques, c'est une condition qui est nécessaire, c'est-à-dire elle est absolument indispensable. Mais, comme on dit toujours en mathématiques, elle n'est pas suffisante. Vous comprenez Vous voyez ce que je veux dire Elle est nécessaire. Si cette condition n'est pas remplie, alors de toute façon il n'y a rien. Mais elle ne suffit pas. Comme on va le voir. Cette condition ne suffit pas. Et c'est ça qui est très important. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'être touché par la parole eh bien, c'est sentir justement que Dieu est en train de nous parler. C'est entendre sa voix. Et c'est là qu'il peut y avoir une première confusion. Parce que certains peuvent penser que ça suffit. Ils ont été touchés, ils ont été émus, ils ont entendu, ils ont vu, ils, ils ont, comme on, on l'a vu, ils ont même eu le cœur transpercé par la parole. Et ils pensent que ça suffit. Mais justement, le verset que nous venons de lire nous dit clairement que ça ne suffit pas. La parole montre clairement que ce n'est pas le cas. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Et qui sont ceux qui ont été touchés Ce sont ceux justement qui, étaient, euh, qui ont entendu cette parole. Alors comment, comment on va l'appliquer aujourd'hui Comment on va le voir. Alors, bien entendu, je suis certain que ce message ne s'adresse pas directement à vous, parce que je suis certain que vous allez voir, vous allez comprendre dans ce qui va suivre, que vous n'êtes peut-être pas directement, certainement pas même directement concerné, mais peut-être qu'autour de vous, dans votre assemblée, et parmi les personnes que, que vous côtoyez, des frères et des sœurs, eh bien, ils peuvent être concernés. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Il y a des personnes. Qui vont à l'église, qui vont à l'église tous les dimanches et même plus, ils étaient bibliques. Ils vont, ils vont assister. Et comme on l'a entendu hier justement pendant cette ce très belle étude euh, on a, dont on a pu bénéficier, ils viennent consommer, ils viennent recevoir, ils viennent manger de la parole. Ils viennent, ils viennent, ils viennent et ils sont totalement passifs. Ils viennent consommer. Il y en a peut-être qui sont indifférents, mais le cas de ces gens-là ne nous intéresse pas. Nous parlons de ceux qui sont touchés. Ils sont touchés par la prédication. Ils aiment même entendre la parole. C'est formidable. C'est mieux que rien. Mais c'est insuffisant. C'est totalement insuffisant comme on, on vient de lire et on va insister là-dessus. Et je dis maintenant, écoutez bien, ce n'est pas parce qu'une personne ressent les effets du Saint-Esprit dans l'Église, ce n'est pas pour cette raison-là qu que ça veut dire qu'elle l'a reçu. est que vous comprenez Je vais donc répéter. Ce n'est pas parce qu'une personne ressent la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'une personne est touchée qu'elle a reçu l'Esprit. Elle peut être touchée par l'Esprit, elle peut voir l'effet de l'Esprit, elle peut voir des miracles, elle peut même bénéficier de miracles elle peut même être guérie, elle peut même exercer des dons, elle va peut-être prophétiser, elle va même peut-être guérir, comme on le, on, on le sait dans, dans Matthieu 7. Mais cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'elle aura reçu le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important, c'est le thème, c'est le thème central de ce message. Parce que justement, par ce message, nous voulons, déjouer un énorme mensonge de la part de l'ennemi qui veut faire croire à certaines personnes qu'elles ont reçu l'esprit et que par conséquent elles sont sauvées alors qu'elles ne le sont pas encore Matthieu 7 verset 7-14 est relativement clair et toujours par rapport à ce thème Demandez, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit demandez et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il si lui demande du pain, ou s'il si demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Et si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il, et là j'extrapole tout de suite par rapport au passage parallèle à Luc 13, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc, et ensuite, au verset 13, dans Matthieu, toujours en Matthieu 7, euh, Jésus va dire, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par, loin, par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les, trou qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Il y en a peu. Et donc, si nous faisons maintenant un, para un parallèle, eh bien, on pourrait faire un parallèle donc entre cette porte étroite et le fait que tu as entendu, hein, que la personne a entendu la parole et qu'elle a été touchée par cette parole. Parce que par cette parole, cette parole, finalement, nous permet de discerner et de voir cette porte étroite. Vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire La prédication, la parole nous permet de voir, et comme dit Jésus, je répète, il y en a peu, la, étroite est la porte. Il y a une grande porte large, il y en a beaucoup qui vont. Et vous noterez bien qu'il s'adresse à ses disciples. Il ne parle pas à des, à des gens du monde, il parle à ses disciples mais est la porte et resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. » Et donc, on peut dire justement que cette promesse dont parle Pierre dans Acte 2, c'est l'accomplissement de la nouvelle alliance. Et pour ceux qui ont suivi les études bibliques, vous savez très bien à quoi je fais allusion. Et donc, tout au long de ce processus, on vient d'étudier ensemble, le Saint-Esprit a déjà agi par rapport à ces hommes qui écoutaient la prédication de Pierre. Le Saint-Esprit a agi, comme le dit la parole de Dieu, comme une épée à double tranchant, dans Hébreux 4,12. Et cette parole leur a transpercé, transpercé le cœur. Elle a été prêchée avec la puissance, de la, avec, avec puissance, cette parole qui éclaire et qui fait naître la foi, comme c'est écrit dans Romains 10,17. Ce Saint-Esprit qui vivifie cette parole les a convaincus du, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, comme le dit Jésus lui-même dans Jean 16. Et c'est alors, c'est seulement alors que, éclairé par cette parole, on peut commencer à discerner la porte. Vous comprenez, vous voyez bien, il le, le, y, y a quelque chose d'assez, d'assez subtil, enfin, en tout cas, je voudrais insister sur ce, ce fait que déjà la porte n'est pas si facile à voir, c'est ce que Jésus dit, il y en a peu qui la trouvent, et que c'est seulement l'écoute de la parole éclairée par l'Esprit qui nous permet de la distinguer et de la discerner. Et c'est bien ce que dit Jean dans euh, Jean 1, verset 12 et 13. Écoutez bien. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y aurait, on pourrait parler des, 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 des centaines d'années sur ce rien que sur ces deux versets qui sont extraordinaires. Mais je voudrais insister sur ce petit détail. À ceux qui l'ont reçu, donc cette lumière qui éclaire tout homme. Hein, elle permet donc de la recevoir et de croire en son nom. Et croire, euh, en grec, c'est un mot très fort. Ça veut dire adhérer, ça veut dire coller, coller à la parole. Et elle donne le pouvoir, c'est-à-dire la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire eh Bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous voyons la porte, mais Dieu nous laisse notre libre arbitre. Et Dieu nous dit, ben voilà, toi, tu as entendu ma parole, tu as été éclairé. Mon esprit t'a convaincu d'un de, 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 certain nombre de choses. Mon, mon, mon esprit t'a éclairé sur ta condition. Et maintenant, voilà la porte. Mais tu as le pouvoir de décider si tu veux passer par la porte ou pas. Vous comprenez ça pas et le grand mensonge le grand mensonge que je, je peux vous dire mes frères et sœurs que j'ai allez j'aime pas cette expression mais j'ai le cœur qui saigne parce que je sais que dans beaucoup d'églises il y a beaucoup de personnes qui ont vu la porte mais qui ne sont pas passées par la porte ils l'ont vu. Et même ils l'ont vu à plusieurs reprises. Ils ont été touchés. Mais ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas dans cette porte. Et pourquoi Parce que c'est une porte étroite. Et en fait, si on regarde au niveau du grec, euh, c'est assez intéressant. C'est plus qu'étroite, en fait. Quand Jésus parle, parle de cette porte, il dit que c'est une porte qui est difficile. La porte, elle est difficile. Il y a même des parallèles au niveau de ce mot. On pourrait même dire, si on regarde bien, c'est une porte qui fait gémir. Elle fait gémir cette porte. Elle n'est pas facile. Je pense que le fils prodigue, quand il était dans sa misère, ce n'était pas facile pour lui de reconnaître et de dire, oui, je, je retournerai vers mon Père. Mais alors, en plus, on parle juste après du chemin resserré. Et quand on regarde encore au niveau du grec, c'est un mot tout à fait particulier qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la Bible. C'est un mot qui évoque l'affliction. Donc ce chemin resserré, ce n'est pas seulement un chemin dans lequel on va... Euh, on va être à l'étroit. C'est beaucoup plus fort que ça. Jésus parle d'un chemin d'affliction, d'oppression, et même un chemin de tribulation. C'est difficile. Ce n'est pas facile du tout. C'est un chemin difficile. Et C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas cette porte. Parce que peut-être qu'ils pressentent que ça ne va pas être si simple que ça, et ce peut-être pas le même évangile que certaines prédications qu'on entend, ou ce fameux évangile de prospérité, où tout va bien et on devient riche, etc. et qui n'a aucun rapport, qui n'est qu'une, excusez-moi du terme, c'est une contrefaçon satanique de, de la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle. Pensons à nos frères et sœurs, on en a parlé récemment des églises persécutées, est-ce que nous valons mieux qu'eux Ce chemin resserré, c'est un chemin qui est l'exercice de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi Parce que c'est un chemin qui va nous arracher tout notre superflu. Il va nous arracher. C'est un chemin qui va nous écorcher. C'est un chemin difficile. Et ceux qui sont vraiment engagés dans la vie chrétienne le savent. Et c'est aussi un aspect de la sanctification. Et je précise tout de suite, ça n'a rien à voir avec le salut par les œuvres. Aucun rapport. Mais c'est un chemin difficile. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3.11, dit, C'est en lui aussi que vous avez été circoncis. D'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. Et écoutez bien maintenant qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Ce chemin étroit, mes frères et sœurs, cette porte qui fait gémir, et ce chemin de d'oppression, il est destiné à nous dépouiller de notre nature. C'est un chemin de sanctification. Et nous comprenons alors beaucoup mieux ce que Jésus disait à ses disciples, alors qu'il y avait une foule qui le suivait, mais la foule ne le suivait pas pour rentrer dans ce chemin, elle le suivait parce qu'il y avait du pain, parce qu'il y avait des poissons, parce qu'il y avait des guérisons, et donc elle suivait pour les bénéfices, et c'est normal, c'est humain, et c'est tout à fait logique, et, et Jésus l'a fait, justement, il l'a fait, il, mais par contre il a averti, il, il s'est retourné, il a dit quiconque, ne, « ne ne, ne, Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Donc pour quelle raison suivons-nous Jésus Et est-ce que nous suivons le vrai Celui justement qui va nous dire « Porte ta croix et suis-moi » et passe par cette porte, cette porte qui fait gémir. Passe, entre dans ce chemin qui sera un chemin difficile, je t'ai prévenu, mais qui est un chemin absolument merveilleux comme on va le voir. Amen. Il s'agit donc de cette promesse, entrée par la porte, elle se réalisera si et seulement si cette condition est remplie, à savoir donc de passer par cette porte qui fait gémir. Beaucoup, trop de chrétiens vont à l'église, ils aiment la parole de Dieu parce qu'elle parle, mais ils sentent au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. C'est peut-être justement, et c'est la question sur laquelle je voudrais terminer maintenant, et sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse, peut-être qu'ils ont vu cette porte. Ils ont vu cette porte et peut-être qu'ils l'ont vue à plusieurs reprises, mais ils ne sont pas encore entrés. La peur de l'inconnu, cette porte étroite, Imaginez, euh, j'ai été d'ailleurs en début de cette année, j'avais été dans une usine qui est une usine, euh, avec ce qu'on appelle un, un, un site Céveso. on fait, on fabrique des choses dangereuses, etc. Et on est obligé de passer par un portillon. Euh, le problème, c'est que quand on passe par le portillon, euh, on peut rien prendre avec soi. C'est impossible. C'est juste fait pour qu'on passe. Et et et, et euh, et j'ai pensé évidemment à cette porte étroite. Et peut-être que cette porte étroite oblige certains à laisser justement cette grosse valise dont ils ne voudraient pas se passer, ils voudraient la prendre avec eux, mais ce n'est pas possible. C'est une porte qui, est, qui peut être pénible. Et donc peut-être que ces personnes-là, peut-être moi, peut-être nous, on manque de confiance. On manque de confiance. Et donc, je voudrais terminer maintenant sur justement la concrétisation et la réalisation de, euh, de cette promesse. C'est la lecture de la parole qui va engendrer la foi et qui va engendrer aussi justement, qui va nous éclairer, qui va nous permettre de voir cette porte. Et c'est à nous de décider justement si nous voulons entrer, c'est-à-dire par la repentance sincère, véritable et si nous voulons par notre conversion nous engager nous engager réellement dans un chemin qui sera difficile comme on l'a vu c'est un chemin oppressif c'est un chemin difficile mais c'est ce, le seul chemin qui mène à la vie et je voudrais pour terminer justement mettre en parallèle ce qu'a dit Paul dans Romains 12 versets 1 et 2 il nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant ce qui sera de notre part euh, un culte raisonnable que nous offrons à Dieu. Et il nous dit, au verset suivant, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le piège que l'ennemi tend, à beaucoup d'entre nous, c'est de nous faire croire que, en ayant répondu à un appel, et en ayant, on utilise cette expression, on va devant, et on demande aux pasteurs, aux anciens, de prier pour nous. Et peut-être vous avez déjà vous-même prié, ou peut-être vous avez déjà été devant, et, les, et on prie, et alors on dit, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur et on dit oui, j'ai accepté Jésus, et gloire à Dieu, alléluia, et c'est formidable. Et, et ben c'est bien, mon frère, ma sœur, tu es sauvé. Continue, viens à l'église, donne ta dîme, et tu verras tout va aller bien pour toi. Mais ça n'a rien à voir. Ça je suis désolé de le dire, ça n'a rien à voir. Et c'est même plus dangereux que ça, parce que les gens pensent parce qu'on leur a dit, parce que quelqu'un qui avait une autorité leur a dit, va ben maintenant, tu es sauvé. Mais non, il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas eu le, la, la promesse ne s'est pas accomplie puisque si la promesse s'accomplit alors je reçois l'esprit de Dieu en moi et cet esprit de Dieu en moi fait de moi une nouvelle créature et à partir de là je vais euh, je vais être euh, je vais développer en moi le fruit de l'esprit mon frère ma sœur au risque de choquer peut-être certains je peux vous dire que il, y a, euh, il faut faire très attention. Quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, euh, nous, nous en avons parlé je crois hier ou, ou je ne sais plus quand, euh, nous ne pensons pas qu'il que, que, qu faille absolument parler en langue pour dire qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le parler en langue est un signe qu'effectivement nous avons reçu l'esprit. Ça c'est clair, mais faisons très attention, soyons très prudents. Il se, peut, il se peut que certaines personnes aient parlé en langue sans avoir reçu l'esprit, ça, ça existe. Euh, ne cherchez pas le parler en langue, cherchez à être simplement rempli de l'esprit. Mais pour ça, il faut d'abord passer par la porte. Il faut d'abord peut-être être passé par un brisement, peut-être être passé par... Euh, euh, c'est une porte qui fait gémir, comme on l'a dit. Le chemin est difficile. Il y en a peut-être qui ont rebroussé chemin. Ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. J moi, ma... la, la, la première porte, et il, il se peut qu'il y ait plusieurs portes aussi. Il se peut qu'il y ait plusieurs portes. Moi, je, je suis passé par plusieurs portes. C'est comme ça, c'est ma vie. À un moment donné, il y a eu des problèmes, des erreurs. Et je... ça a été difficile, pour moi. Parce que justement, il n'y avait pas... À cette époque-là, un enseignement clair à ce sujet. Mais je peux vous dire du fond du cœur, passez par la porte. Ne restez pas devant la porte. C'est d'ailleurs le titre de ce message. Peut-être tu as vu la porte. Peut-être tu as senti. Parce que justement, le, le fait de voir cette porte, c'est d'avoir été touché, d'avoir reçu la lumière, de, de, comme on l'a lu dans, dans, dans l'évangile de Jean. J'ai vu, j'ai. J'ai reçu, mais je n'ai pas pris la décision, parce que je suis resté devant la porte et j'avais peur. J'avais peur de passer au, au travers, j'avais peur. Elle me faisait peur cette porte. Eh bien, mon invitation aujourd'hui, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour d'autres, c'est ne reste pas devant la porte. Fais le pas de la foi, avance, avance et passe au travers de cette porte qui fait gémir, et tu vas gémir. Et le chemin sera difficile. Et c'est le seul qui mène à la vie. Et je peux vous dire que, au, au travers même des afflictions, au travers même des oppressions et des difficultés, nous avons avec nous le maître de l'univers, le roi du ciel, celui qui est, qui est vraiment le tout-puissant. Alors, hein, comme dit David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mettons notre confiance et vous allez voir, soyons remplis. Et je termine aussi avec cette image, Imaginez-vous devant la porte d'un train et vous avez une immense valise et vous savez que vous ne pourrez pas emporter cette valise. Alors ne restez pas sur le quai, laissez votre valise sur le quai et montez dans le train. Et je peux vous dire d'après les, les informations que nous avons, c'est que le train va bientôt partir. Alors laissons nos affaires, laissons les choses qui nous encombrent, notre superflu, passons cette porte et soyons tous ensemble dans le train de la vie. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et, et je propose qu'on ait un tout petit moment de prière et après je vais... Chauvin et Claudie vont reprendre. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce et je te prie vraiment pour que cette parole euh, que j'ai certainement prononcée avec beaucoup d'imperfection mais qu'elle puisse quand même produire du fruit dans dans la vie de chacun d'entre nous, euh, chacun, Seigneur, moi-même, que ce message me parle, que ce, que ce message euh, m'encourage à avancer et à passer, et, et, et à avancer dans ce chemin, même quand il est difficile. Et nous savons que nous risquons d'avoir euh, des problèmes, des persécutions, des difficultés, mais je te prie, Seigneur, que nous puissions euh, persévérer, persévérer, quoi qu'il en coûte, parce que nous savons que même au travers des difficultés, même au travers des, 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 euh, de tout ce qui va vouloir nous poser des, des problèmes, parce que le monde, comme, comme le Seigneur l'a dit, le, si les gens euh, les gens voyaient, sachez qu'ils m'ont haï avant vous, et bien Seigneur, nous, nous sommes prêts à marcher, et nous savons que tu marches avec nous, parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et c'est notre espérance et c'est notre joie et même au travers des difficultés des problèmes, même au travers de la souffrance et même de la tristesse, et bien au fond de nous, nous avons cette joie qui vient de ton esprit et ça, ça vaut tous les trésors du monde alors nous te rendons grâce et te bénissons Seigneur, merci pour tout.